0: y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, liga de primera división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida su servidor David Valentín. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo un resumen de la temporada 2018 del Orlando City, una temporada que se puede decir olvidable. Al principio de la temporada se esperaban grandes cosas del club que los récords se rompieran, que hubiesen sido una temporada de primeras, pero lamentablemente no fue así. Nuevamente les quisiera recordar que este podcast puede ser encontrado en todas las plataformas donde usted usualmente consume sus podcasts. Yo puedo ser encontrado en Twitter bajo arroba Orlando, David Valentín Orlando. Y este podcast puede ser encontrado bajo arroba podcast guión bajo perdón arroba posillo guión bajo podcast arroba posillo guión bajo podcast eh, les puedo decir que hemos tenido eh, noticias en el club primero vamos a atender el elefante en el cuarto y es el rumor de que el peruano Yoshimar Yotun está en postremería de salir del club yéndose a la Liga MX con el equipo uh, Cruz Azul. Eh, hasta el momento no quiero elaborar, elaborar mucho en esta situación porque hasta lo, lo que hemos entendido es que es un rumor que Yoshimar ha decidido que quiere salirse del club, que le estamos ofreciendo más dinero en México y eh, eh, se rumora que el, el, la, la, el canjeo de este jugador le va a ensanchar las, los bolsillos al Orlando City a la tunda de 4 millones de dólares. Así que estaremos en expectativa, ya probablemente eh, para el próximo episodio pues ya eh, tendremos noticias más contundentes y firmes. Les puedo decir que finalmente Orlando City eh, dejó de entender que Luis Musi es su nuevo eh, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol. Este caballero brasileño viene al Orlando City desde el club fútbol de Dallas, donde fue parte eh, eh, primordial en los eventos en ese club, que lo llevaron a grandes victorias, eh, estableciendo el club como uno de los grandes clubes más exitosos de la liga. Así que esperamos que toda esta cultura ganadora que Luis... Eh, pudo establecer en Dallas, pues le siga aquí en Orlando. También eh, eh, sabemos que tenemos dos nuevos jugadores en la plantilla. Estos son dos jugadores que fueron parte del de equipo campeón 2017 y 2018 de Louisville City, de donde... Nuestro director técnico, James O'Connor, fue su líder. Y estos son, y yo les puedo decir que este jugador, el apellido de este jugador, lo voy a destrozar, es el canadiense Greg Ranjitsen y el norteamericano Carl Smith. ¿Quiénes son estos caballeros? Bueno, les puedo decir que Greg nació el 18 de julio de 1993 en Scarborough, provincia de Ontario, Canadá, eh, en su... Eh, carrera eh, colegial jugó con el Mercer Bears del año 2011 al 2014 eh, con 81 apariciones y cero goles eh, obviamente porque es portero <risa> eh, y en el Lueve de 2015 al 2018 con 78 apariciones y cero goles eh, Greg es, uh, su padre es de Trinidad Tobago originalmente y eh, como les dije, pues uh, tuvo una carrera estelar en la UCL y viene a estar a formar parte de la plantilla del Orlando City en el año 2019. De Kyle podemos saber que nació el 9 de enero del año 92 en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio. Eh, tuvo su carrera colegial co co con. Uh, el Transylvania Pioneers del año 2010 al 2013 Estuvo con el Cincinnati Dutch Lions del año 2014 al 2015 Y con Louisville City del año 2016 al 2018 Ambos jugadores, obviamente, fueron parte de uno de los equipos Que se dice que uno de los equipos más exitosos eh, de la USL en años recientes eh, Está al mismo nivel del Orlando City en la USL, equipos que básicamente ganan juegos, ganan trofeos y ganan juegos cuando cuentan, cuando el todo por el todo está en la línea. Y ese es el tipo de jugador que necesitamos. Les puedo decir que James O'Connor ya ha dicho que estos jugadores van a ser jugadores de, uh, de, uh, de, de banca. No van a ser jugadores. No se espera que sean jugadores estelares. Así que ya veremos qué se trae debajo de la manga nuestro líder James O'Connor. También le puedo dejar saber que el Orlando City ha mandado a otro jugador eh, fuera de la plantilla y ha recibido algo a cambio. O sea, el portero Harold Edwards ya está de camino al DC United. Y en retorno, el Orlando City recibe eh, una pieza de canjeo en la segunda ronda del Super Draft Como les hemos hablado, este es el sorteo de prospectos en la MLS Y eh, esperamos que esta sea una, una pieza eh, importante Ya que el Orlando City tiene varias piezas de canjeo en este Super Draft para recordarles, tenemos la número 2, número 3, número 27, número 38, número 59, número 75, número 94 y número 96. Si va a jugar a la lotería, ya tiene sus números. Bueno, mis amigos, se espera que la 2, la 3 y la 27 sean los jugadores que vayan a terminar con el primer equipo, mientras que la 38, 59, 75, 94 y 96 van a, ser, van a ser jugadores que se esperan, que terminen eh, siendo uh, jugadores que van a ser parte de la plantilla del OCB. Eh, les puedo decir que eh, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha, mis amigos, para la, la, el comienzo de la temporada, el balón empieza a rodar, todos los caminos conducen el 2 de marzo del año 2019, al Orlando City Stadium, donde nos enfrentaremos por tercera vez en los últimos cinco años, comenzando la temporada contra el New York City Football Club. Eh, les quiero recordar que en el año 2015 comenzamos la temporada junto al New York City, donde en forma espectacular Kaká empata el partido en los minutos del suspiro de este juego, empatándolo uno a uno, y en el año 2017, el Orlando City eh, juega contra el New York City Football Club eh, ganando 1 a 0 gracias al único gol del juego que fue por parte del canadiense Kyle Aaron y nos estaremos enfrentando el 2 de marzo 2019 a las 7 y 30 en el Orlando City Stadium la semana después de esta el Orlando City estará viajando a la ciudad de Chicago para comenzar la temporada en casa de este club y estos son los últimos los únicos dos juegos que tenemos hasta el momento en el calendario para Orlando City, les puedo decir que eh, estoy muy emocionado, que ya finalmente tenemos fecha. Y de, en ese día eh, comenzaremos la temporada. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. Eh, les puedo decir que el New York City terminó tambaleándose en la tabla a final del año. Eh, muchas personas, y yo tengo esa opinión, piensan que si la temporada hubiese sido un poco más larga o... Eh, Patrick Vieira, su antiguo director técnico, hubiese salido mucho antes de eso. Puede que este equipo no hubiese hecho los playoffs. Así que va a ser una forma interesante de ver cómo este equipo que está en transición se enfrenta a un Orlando City nuevo, porque no sabemos cómo este equipo se va a desempeñar, desempeñar en cancha. Así que eh, va a ser un día interesante. Bueno, mis amigos, les puedo dejar saber. Que ya que sabemos que llevamos 10 eh, minutos eh, hablando, probablemente puede que no termine la, el material hoy. Si es así, pues eh, lo haremos en eh, un segundo episodio. Pero vamos allá al, al, al tema de hoy. Eh, antes que empiece a comenzar acerca de la temporada, les puedo decir que me encontré con... Eh, nuestro director técnico James O'Connor en un juego eh, local de los uh, Orlando Wolves, que es un equipo de fútbol bajo techo y tuve, me tomé una foto con él que la puse en la cuenta eh, del de podcast en Twitter y eh, le dejé saber obviamente que cuánto, cuán orgulloso me sentía de él que lo, lo apoyé lo, lo, lo animé y nos dejó saber que hay muchas cosas en el tintero que todavía no sabemos y que son excitantes. Él eh, básicamente está eh, siendo el líder del Orlando City. Va, él, se está jugando la vida eh, esta temporada. Él sabe y muchos de nosotros sabemos que si este año no hay un, una temporada positiva, pues va a ser su final con el Orlando City. Ya sabemos que el Orlando City. Si no producen, están rodando las cabezas. Vamos a la temporada 2018. Bueno, la temporada 2018 es, eh, fue la, la octava temporada del club en existencia. Cuatro temporadas en la MLS y cuatro temporadas en la USL. Eh, esta temporada vio tres directores técnicos. Jason Christ hasta junio 15 de este año. Bobby Murphy interino del 15 de junio al 1 de julio y James O'Connor tomando las riendas del club el 2 de julio de este año. Eh, el, el club terminó en la posición número 11 en la conferencia del este, o sea, último, y en la MLS eh, overall, o sea, en, en su totalidad, número 22. Solo un equipo tuvo una peor temporada que el Orlando City y este fue el San José. Earthquakes um, Vemos que el equipo Progresó hasta los cuartos de final La cuarta ronda Del de Open Cup En eh, la, uh, Que es el Open Cup Que es el Campeonato Nacional de los Estados Unidos Y que el goleador Máximo, goleador máximo del club Fue Don Dwyer con 13 goles Ningún otro jugador Sin, sin siquiera se acercó a este número Les voy a decirles que fue una de las temporadas donde el Orlando City eh, anotó menos goles, anotó un récord, de sete, uh, permitió un récord de 74 goles anotados en contra, eh, un récord de liga eh, todos los tiempos, y en su uh, en su fanaticada en casa vimos eh, dos veces, lleno total, 25,527 personas, y la... la, la la fanaticada más baja en ver eh, juego en casa fue el 8 de abril contra el Portland Timbers y vimos una cantidad de 22,337 personas con una eh, asistencia promedio de 23,979 personas. Eh, les puedo decir que el primer juego de la temporada eh, no vino sino antes con mucha controversia. Sabemos que en ese mismo mes de enero Vimos fotos del canadiense Kallarin en la camiseta del de club turco Beshitskas. Y estas fotos eh, denotaban de que el goleador tenía las intenciones de firmar con el club turco y de no regresar al Orlando City a la MLS. Estas fueron noticias para el club, de hecho. a uh, Alex Leitao, el uh, CEO o CEO de la, de, del club, eh, es informado por un tuit de un reportero de que esto está ocurriendo algo que para un fanático tiene que ser espantoso que el club no siquiera sabe que es lo que está ocurriendo con uno de sus exponentes máximos eh, finalmente eh, los clubes llegaron a acuerdo y Carl uh, pues eh, dejó el Orlando City y la MLS por eh, el club turco y como dicen en mi barrio al que no le gusta el chocolate le dan tres tazas. Hemos sabido que Kyle Laren, eh, el mes que viene va a ser, eh, no va a ser reafirmado por el club turco ya que falló en vivir a las expectativas y se espera que el canadiense retorne a la MLS cabizbajo y derrotado. Esto pasa cuando la gente se cree su propia historia y es lamentable que este joven goleador haya aprendido de la forma difícil. También vimos en, esta, en este mes que el Orlando City manda a Carlos, al colombiano Carlos Rivas y al muchacho del barrio Tommy Redding, el nene lindo de las nenas feas, va hacia eh, la ciudad de, uh, de New York con el New York Red Bulls. Y lamentablemente estos dos jugadores fallaron en vivir a las expectativas. Carlos Rivas. Después de tres juegos en la MLS es mandado a Colombia donde él eh, pues está en limbo ya que el New York Red Bulls decidió no eh, renovar su contrato. No sabemos qué está corriendo con Carlos Rivas, pero les puedo decir que en Colombia no dio pie con bola literalmente y si dio la botó del parque. Y eh, con Tommy Reding, pues recibió una lesión que terminó con la temporada después de estar eh, básicamente en el banco. Del uh, Red Bulls 2. Y uh, se espera que. Hay rumores de que. Eh, Tommy Redding puede que se esté retirando. Que sería un fin. Uh, desafortunado. Para un muchacho que se esperaba. Que fuese uno de los futuros. De El, uh, el, el uh, equipo nacional. De los Estados Unidos. Eh, en este mes. También se vio que aquí. En Around the City. Se jugó el MLS uh, 2018 MLS Combine que discutimos en el episodio anterior que es básicamente uh, una competencia entre prospectos para que todos los equipos de la MLS puedan evaluarlos y de este eh, esto fue luego al uh, MLS Super Draft donde Chris Mueller fue escogido eh, Chris uh, de la Universidad de Wisconsin fue básicamente uno de los jugadores eh, que fue una, una alegría en una temporada que pues, pues, nos dio pocas esperanzas. Es un joven eh, atrevido. Le gusta el fútbol. Eh, bien pasional. Bilingüe. Habla inglés y español. Es un muchacho que se le ve mucho, mucho futuro. Y personalmente es un muchacho bien humilde. Y déjenme decirles que cuando la persona tiene humildad. Y la persona tiene talento. El cielo es el límite. En esta en este mes, el 29 de enero. De hecho, vimos como el club firma al iraquí. Eh, americano Justin Meram, un jugador que en, Colo en, en el Columbus Crew eh, fue un estelar. Eh, este el cambio fue por la friolera de un millón 1.5 millones de dólares eh, en dinero de alocación y eh, un eh, espacio internacional. Eh, les puedo decir que esto fue una movida horrorosa porque Justin Meram aquí en Orlando fue un cero a la izquierda y es una persona que les puedo decir de todos los jugadores buenos y malos, indiferentes, que han pasado por la plantilla de Orlando City, que han vestido la camiseta púrpura y dorada a Justin Meram. Yo creo que ni yo ni la fanaticada nunca lo vamos a contar como un jugador que se le va a recordar con cariño. Eh, las personas engreídas, sinceramente, no tienen futuro. No importa dónde quiera que van. Después de la partida de Cacá, en la temporada del 2017, Jonathan Spector, el norteamericano, eh, es dada la banda de capitán del equipo. Y con esto, el 3 de marzo del año 2018, todos los caminos conducen al Orlando City Soccer Stadium, donde comienza la temporada. La temporada... Uh, antes de comenzar, vio eh, un grupo de amistosos donde el Orlando City eh, derrotó 4 a 1 a la Universidad de Jacksonville. Eh, también derrotó al Minnesota United 4 a 1, al Philadelphia Union 1 a 3, al Real Salt Lake 5 a 2, perdiendo con el Chicago Fire 2 a 3. ¿Y qué ocurre en este día? Bueno, les puedo decir que esto fue un juego que muchos de la fanaticada esperaba ganar. DC United no fue muy bueno en la temporada pasada. Y esta temporada, antes de la llegada del inglés Wayne Rooney, pues fue un equipo sotanero. Pero lo que se puede eh, apreciar de este juego fue un juego eh, lleno de controversias. Número uno, el primer gol del juego eh, es para DC United. Fue una, un tiro de esquina tomado por una persona que es la basura humana de Yamil Azad, un jugador sucio, un jugador que no tiene lugar en la MLS, pero lamentablemente tenemos que soportar a este vómito humano eh, de Yamil Azad. Y Yamil Azad tira el tiro de esquina, un tiro que no toca a ningún jugador y entra a la portería como Pedro por su casa. Eh, esto luego seguido por un encontronazo entre Victor Gyro, mejor conocido como P.C., con nuevamente esta porquería de ser humano de Yamil Azad. Y eh, Yamil Azar haciendo lo que él hace mejor, eh, fue un choque de trenes, un 50-50 en el aire, en el cual P.C. Eh, estúpidamente le da un golpe en la cabeza leve, pero como sabemos que Yamil Azad no es una persona que tiene honor. Se tiró al piso cualquiera día lo que le hubiesen dado un golpetazo en la cabeza con un bate de béisbol. Y esto causa que P.C. se ha mandado a las duchas tempranito con su tarjeta roja y no es de Valentín. ¿Y qué ocurre? El eh, Orlando City juega con 10 hombres y al final del juego, al último suspiro, eh, el capitán Jonathan Spector tira... Un pase al centro del de área de penalti donde estaba el brasileño Estefano Piño metiendo la, la pelota al final de la a portería, eh, así empatando el juego. Les puedo decir que sí, fue espectacular, fue impresionante, fue, fue fantástico, pero un equipo que en papel debíamos haber destruido y que tengamos que empatar en una forma tan espectacular y tan atroz al final del juego definitivamente nos estaba dejando entender que el resto de la temporada va a ser horrible bueno, el próximo juego fue en casa eh, recibiendo al Minnesota United recibiendo a jugadores y a un dirigente técnico que en este en esta ciudad eh, hay cariño, amor para estos jugadores recibiendo al antiguo eh, director técnico de este club uh, Adrian Heath, mejor conocido como Inchi eh, recibimos a su hijo y antiguo jugador de Orlando City Harrison Heath, recibimos también al antiguo jugador del de club um, del Orlando City, a Kevin Molino, y como parte de, del grupo de reporteros que, son, eh, que cubre las incidencias del Minnesota United, estaba la leyenda eh, del Orlando City, Jamie Watson. Y bueno, les puedo decir que fue un juego en el cual... Adrian Heath nuevamente por segundo año consecutivo le come los dulces a su antiguo equipo, el equipo que le ayudó a forjar de la nada, eh, con una victoria 2 a 1 en la cual el Orlando City anota un solo gol y gracias al VAR que nos da un penalti y que el peruano Yoshimar Yotun mete dentro de la cabaña contraria. Luego de aquí estaríamos volando a la ciudad de New York, donde el eterno rival viene y nos da una paliza 2 a 0, un equipo, un juego horroroso donde los dos goles fueron errores crasos de nuestra defensa. Si esto no sería más, el Orlando City retorna el 31 de marzo al Orlando City Stadium y en un juego que no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Le gana Orlando City 4 a 3 al New York Red Bulls. Un New York Red Bulls que estaba descansando sus jugadores ya que estaban en el meollo del asunto, en la pelea, en la, eh, en el torneo de uh, Champions League de la CONCACAF. Así que Orlando City sale por la puerta ancha y esto eh, comienza una, una racha de seis juegos que se ganan. Eh, corridos. y estos juegos fueron el 8 de abril en casa contra el Portland Timbers un juego en el cual Orlando City estaba perdiendo 2 a 0 hasta los minutos 80 y en el cual ve dos penaltis otorgados a Orlando City ganándose la escoria de la, de la fanaticada del uh, Portland Timbers luego de esto el Orlando City el 13 de abril va a Filadelfia ganando 2 a 0 el 21 de abril Orlando City nuevamente en casa eh, le da una escarpiza de 3 a 2 al San José Earthquakes. El 29 de abril. Orlando City va a Colorado. Y en forma extraordinaria. Eh, viene de atrás para derrotar al Colorado Rapids. Y el 6. Perdón, 2 a 1. Y el 6 de mayo. El Orlando City en casa. Viniendo de atrás. Eh, gana 3 a 1 a el Real Salt Lake. Luego de esto. El Orlando City recibe al Atlanta United uh, uh, en casa. Y después de una controversial derrota, uh, perdón, una controversial controversial, uh, controversial perdón. <ríe> uh, eh, penalti eh, otorgado a Atlanta United, uh, Orlando City cae 2 a 1 el 13 de mayo contra Atlanta United. Y esto empieza una racha de derrotas que vería... El final de Jason Christ en el Orlando City. Bueno, ¿qué ocurrió después de esa derrota? Pues vamos a enseñar aquí el hit parade de la derrota. El hit parade la, de las lágrimas, como digo yo. Bueno, después de ahí salimos a el 18 de mayo contra el Toronto FC en su casa. 2 a 1 perdimos. Perdimos el 26 de mayo contra el Chicago Fire 1 a 2 en Orlando. El 2 de junio... Perdimos en New York 3 a 0. El 9 de junio eh, perdimos 5 a 2 contra el Vancouver Whitecaps en Vancouver. Y el último juego que ve al Orlando City ser liderado por Jason Christ es el 13 de junio. Donde estamos jugando en Montreal y perdemos 3 a 0. Si sí. algo voy a recordar de este juego... Es cuando el tercer gol entra en la portería del Orlando City, ver a Jason Christ tirar su, su rostro a sus manos. Él ya sabía que la escritura estaba en la pared y que su tiempo en el Orlando City iba a llegar a su fin. Bueno, es luego de este juego, cuando Orlando City regresa a casa, el club deja entender que Jason Christ es despedido. En ese momento el asistente Bobby Murphy toma las riendas del equipo y Orlando City nuevamente pierde 2 a 0 contra el Montreal Impact el 23 de junio. Luego de esto, el 30 de junio, Orlando City eh, coge una paliza en Atlanta a 4 a 0. Y luego de esto, el Orlando City eh, es tomado, eh, las riendas son tomadas por eh, James O'Connor. Y aquí lo vamos a dejar porque la semana que viene vamos a hablar acerca de qué va a ocurre cuando James O'Connor toma las riendas del Orlando City y a dónde vamos a llegar al final de la temporada. Les puedo decir, mis amigos, que nuevamente les doy las gracias por estar conmigo en, el, en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Ustedes saben que siempre soy, voy a poder ser encontrado en las uh, redes sociales, en Twitter, eh, bajo... A uh, dborlando, arroba db orlando y el podcast puede ser encontrado bajo arroba eh, posillo guión bajo podcast arroba posillo guión bajo podcast. Y como siempre les digo, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará reír, te, perdón, te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Sin más nada que decir, que Dios me lo bendiga. Y como siempre, vamos, Orlando. Hasta el próximo episodio, mis amigos. ¡Cuidado!